0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit a 2021. év első adásában. és Az első adás témájául egy olyan kérdést választottam, ami a mögöttünk hagyott esztendőt, az óévet egy kicsit beárnyékolta. Ez a Sziget-Szent Miklós olajszennyezés a Ráckalvei Dunákban, Tisztelt köszöntöm itt a stúdióban vendégem, Siklós Gabriella az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a szóvívője, aki az elmúlt napokban már több alkalommal, az elmúlt hetekben több alkalommal beszélt erről a kérdésről, de őszintén remélem, hogy lesz még olyan információ, adat, tény, amit a mai beszélgetés során tud majd megosztani velem és a hallgatókkal. Röviden. Egy újságolvasó, mint én is, értesül december közepén, hogy valamikor... A pontos időpontját nem tudjuk, de hogy 12. e környékén decemberben valakik, az elkövetőket még nem ismerjük, nagy mennyiségű olajat, zömében fáradt motorolajat bocsátottak be egy lefolyóba, amiből egyébként ez az olaj eljutott a Rázkevei-Dunág partjára, nem jutott be, Istennek a nyílt vízre. Már arról megosztottak a tudósításban a vélemények, hogy pontosan mennyi is volt ez az olaj, hány köbméter, különböző számokról lehetett hallani, olvasni, és aztán jött egy riasztó hír még december végén, hogy újabb szennyezés történt, és itt két hír is érkezett, az egyik, hogy... Újra valaki elszenyezte ugyanazt a szakaszt. A másik hír az úgy szólt, hogy nem ezt a szakaszt szennyezték újra, hanem a korábban bebocsátott olaj egy része a nagyobb mennyiségű csapadék következtében bemosódott ugyanarra a területre, amit korábban is már elszenyeztek. No hát akkor mi is az igazság. Ossza velünk, mert ő nyilván, hogy pontosan tudja, hogy egyszer szennyeztek vagy kétszer szennyeztek, és mennyi is a szennyezésnek a mértéke. És nem utolsó sorban szerintem érdemes beszélnünk, a kár mértékéről, hiszen a kár legalább három részből áll az én felfogásom szerint, ugye van egy természeti kár, a természetben okozott kár, van most a védekezésnek a költsége, és lesz majd a helyreállításnak a költsége, lehet, hogy van még más is, de szívesen meghallgatom, hogy akkor pontosan mi is történt, mit érdemes tudnunk, és hogy áll most a elhárítás.
0: Köszönöm szépen a szót, köszöntök én is mindenkit, és hát hogyha ez az idei év első ilyen podcastja, akkor boldog új évet is kívánok a hallgatóknak. Igen, egy nagyon-nagyon kemény időszak áll most a vízügyes kollégák mögött. December 12-én pontosan 11 óra 30 perckor érkezett a lakossági bejelentés. Ugye az országban van 12 vízügyi igazgatóság, és a budapesti vízügyi tartozik ez a terület, tehát hozzájuk érkezett meg a bejelentés, hogy mintha olaj és nagyon sok olaj lenne ott ebben az úszólápos területen területben. Ez Sziget-Szent Miklóson, a Ráckkevei Soroksári Dunágnak az egyik nagyon kis kellemes területe.
1: Bocsánat, ez a lakossági bejelentés volt? Igen,
0: ezek mindig lakossági bejelentések nálunk, és hívtak minket. 13 órakor volt kéne a kollégánk a Budapesti Vízügy részéről, aki egyébként azóta a védelem vezető is, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül gyors reagálásának köszönhetően, akkor abban a pillanatban felmérte, hogy itt bizony nagyon-nagyon nagy a baj, és a legmagasabb fokú. Harmadfokú viszkár elhárítási készültséget, ezt így hívják szaknyelven, ugye ez nem árvíz, nem belvíz, hanem viszkár elhárítási készültséget rendelte el. Ez pedig azzal járt, hogy onnan a budapesti vízügyről azonnal egy olyan 30 embert kirendeltek, még szombaton. Aztán vasárnap megérkeztek a győri kollégák, majd hétfőn megérkeztek a szolnoki kollégák. Ugye erre azért van szükség a vízügyes védekezésnél, egyébként mindig árvíznél és belvíznél is így működik, hogyha olyan gépek szükségeltetnek, vagy akár emberi erő, akkor át tudjuk rendelni a vízügyes kollégákat innen-oda. És ez itt most meg is történt. Ami az első és legfontosabb volt, az, hogy akkor is illetve a második szennyezésnél is megakadályozták a kollégák egy hihetetlen gyors reagálással, hogy bejusson az élővízbe ez a szennyezés.
1: De csak ismételjük azért meg a hallgatók kedvéért, hogy a lakossági bejelentéstől számítva mennyi időn belül került sor egyébként erre az intézkedésre, Mert ez, ez nagyon fontos, én azt gondolom.
0: Másfél óra volt, amire kiért a kollega, és aznap délután teti két-három órán belül. Egyébként akkor 13 órakor a rendszerben el is rendelte, ő ott a látottak alapján a harmadfokot, tehát az azt jelenti, hogy 24 óra, az azt jelenti, hogy azonnal kollégák oda rendelhetők elkezdték a beavatkozást és ugye az az első beavatkozás az az volt, hogy körül területet. Szerencse ebben a szerencsétlenségben vagy borzalomban az az, hogy ugye ez egy úszólápos terület volt, ami egyrésztről azért mondom, hogy szerencsétlenség, mert egy Natura 2000-es, csodálatos, gyönyörű, védett kis szigetecske ebben a ráckevés orogsári dunágban, de a szerencse pedig azért, mert ugye kicsit megfogta az olajat, tehát nem az volt, hogy egy szabad területre az olaj kifolyt, és azonnal be is tudott folni a ráckevés soroksár Dunába. Nem vitte magával a víz. Nem vitte magával, hanem nehezebb dolga volt az olajnak, és ezáltal nekünk pedig egy kicsit könnyebb volt egyből körbe határolni, a gyorsaság akkor is számított, hiszen ettől független bejuthatott volna pár perc vagy pár óra múlva. És egy úgynevezett, merülőfallal, én ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a hajókon a mentővek, tehát ez a narancsárga Jó. gumi. Mentő mellény. Ez ahhoz hasonló, tehát, aki ezt látja ott azon a területen, ezt magát, ezt a merülő falat látja, ezt körbe rakták, 150 méter merülő falat raktak le még aznap délután, illetve vasárnap már a, a győri kollégákkal, és körbevédték a területet, aztán leismérték, ez pontosan 1834 méternyi terület, amit körbekerítettek, és utána elkezdődött a munka.
1: De fontos talán még azt is elmondani a hallgatóknak, hogy említette, hogy körülbelül 2000 négyzetméter szennyeződött el, és azt is említette, hogy ez az úszóláp, az egy nagyon ritka ma már Európában, ezért is természetvédelmi terület ez a rész, és egy úszóláb kialakulása, hogyha a megfelelő természeti feltételek biztosítottak hozzá, az 20-40 esztendő, tehát egy hosszú időszak alatt alakul ki ez a úgynevezett úszóláb. És ezen a szakaszonnal a szennyezés történt, egy két és fél kilométer hosszú úszóláb az amit sikerült eddig természetvédelmi területként megőriznünk. Ebből egy 60 méteres szakasz most teljes egészében tönkrement, ott most dolgoznak az Kollégái. Majd a végén visszakanyarodunk arra, hogy akkor milyen feladatok vannak még. Csak ez is egy vitakérdés volt a sajtóban, hogy most az elmúlt 20 év vagy az elmúlt 50 év legnagyobb olajszennyezéséről beszélünk-e. Tehát mindenképpen rossz hír, amit hallhattunk december közepén, de a jó hír az, hogy a gyors cselekvés következtében sikerült úgy lokalizálni, hogy az úszóláb nagy része nem szennyeződött el, és az élővízbe, a ráckevei Dunákba nem került már az olaj, ami nagyon-nagyon fontos volt, hiszen ott aztán már sokan ez. Ez volt a volna gondolom?
0: Ott gyakorlatilag ez már megfoghatatlan lett volna. Tehát amikor már folyóvízben van ez az olaj, akkor az már nagyon nehezen körbekeríthető. Vannak ugyanerre technikák, és vannak példák is, hogy sikerült, de az nem ilyen mennyiség. Tehát ilyen mennyiségnél azt gondolom, az teljesen lehetetlen lett volna megfogni. Tehát ott, hogy körbe tudták keríteni, ez egy nagyon jó dolog volt. És utána ugye, hogy milyen gyorsan elkezdtek dolgozni. Mert én amikor először láttam, hát akkor én nem is a látvány, mert ugye akkor még csak, csak, hát ez nem csak, de ugye az olaj maga. Az úszó alatt volt, tehát nem annyira látványos volt, ugye nyilván maszkban közlekedtünk, és kimentem oda, és ez az iszonyú büdös. Olajszag volt az, ami legelőször úgy megcsapott, tehát valami elképesztő. Ez érzés motor Ez motorolaj? Ez fáradt, fáradt és motorolod. Igen, igen, és valami elképesztő mennyiség. És ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy hívjuk inkább, ha azért hívjuk Nádasnak, mert olyat mindenki el tud képzelni. Ez azért hasonlít rá, ez ugye gyékén sás, illetve Nádnak az ilyen az gyökereiből keveredett valamilyen vízenúzó kis csoport, ez az úzó aminek egyébként nagyon-nagyon jó víztisztító hatása is van. Tehát ezt elkezdték kiszedni a kollégák. Először ugye az olajfoltokra koncentráltak, hiszen volt ott azért nyílt vizes terület is, és az első három napom ment az elég komoly fejtörés, hogy hogy lehetne ezt a területet úgy megtisztítani, hogy további károkat ne okozzunk. Az nyilvánvaló volt egy pillanat után, hogy ezt kézi erővel, nem lehet. Tehát, hogy ide gépek kellenek. Na most, ha már gépek kellenek, akkor nyilvánvalóan az nem lesz egyszerű nagy gépekkel rámenni egy ilyen területre, mert az mindenképpen idéző ebben kárt okoz. És akkor ott hétfőket szerdán, itt beszélünk 14-15-16-áról, úgy működött a munka, hogy míg a csapatnak az egyik része, addigra egyébként szolnoki vízügyesek is érkeztek, mert mocsárjáróik, ezek a trukszorok, ezek nekik vannak a vízügyesek közül a legjobbak és a legújabbak az országban, tehát azt is idehozták addigra. Tehát három napon keresztül az egyik csapat tervezte a természetvédőkkel együtt, a nemzeti parkos kollégákkal együtt azt a beavatkozási területet, ahol építhettek egy olyan, hát én már csak körútnak hívom a mi kis körútunknak, tehát egy gyakorlatilag egy körtöltéshez hasonló jelenséget kell elképzelni, amin a nagy gépek majd mehetnek, meg egyáltalán elbírja őket. A másik csapat pedig folyamatosan kisebb ö, olajszívó szivattyúkkal. Ezek egyébként olyan mint a porszívók. Én mindig azt szoktam mondani, mint a porszívóznák kifele a vizet, az olajat szívták kifele a területről, illetve nagyon sok fele rakták le ezeket az olajfelszívó paplanokat, hogy az is próbálja egy összerántani ezt az olajat. Sőt, volt olyan nap is, és ezt, ezt nem titkolom, amikor ö, egy napon keresztül voltak olyan kollégák, akik csak és kizárólag kézzel szedték ki az olajat az első napokban. De még így kedden is szerint. Dán és ilyen napi 4-5 ezer liter olajat kiszedtek. Tehát ez is valami elképesztő mennyiség. És az volt igazából a melvevágó, hogy három nap után kiszedtek 15 ezer liter olajat, és semmi nem látszott, hogy bármit is kiszedtek volna.
1: Na hát most, hogyha egy tévésztudóban lennénk, akkor megkérhetnénk esetleg a szerkesztőt, hogy játszom be az ott készült felvételekből, ahol ott én láttam ilyen felvételt, ahol egy kicsi teknőst mentenek ki csöpök szegényről az olaj, és azért sikerült megmenteni, és aztán az állatkerbe került. A kárnak a mértéke. Yeah. Ezt még nem érintettük. Én mondtam, hogy én úgy érzem, ösztönösen, vagy józan paraszt érzem alapján, hogy ez a kár ez legalább három részből áll. Van egy természeti kár, amit maga ez a szennyezés okoz, van egy a mostani védekezésnek, és utána majd lesz a helyreállításnak egy bizonyos költsége. Hogy ezt most hogy kalkulálják, körülbelül mekkora kár keletkezett, és mennyi adóforintot kell elkölteni a védekezésre, és utána pedig a helyreállításra.
0: December 12-től kezdve végeztünk mi vízügyesek egy úgynevezett elsődleges veszélykár elhárítást. Ennek a Öltségei ebben a szűk egy hónapban olyan 200-250 millió forintra rúgtak el eddig. Eddig. De még ugye mindig 24 órás őrszolgálat van, még mindig azért folyamatosan porszívózzák ott a vizet, illetve hát szívják le. Ha ezek az olaj összészívó paplanok valamit mutatnak, akkor azt megoldják, tehát nyilván lesznek még költségek. A kármentesítés kezdődik majd ezután, és ott egészen biztosan, hogy nem csak a vízügynek lesz jelentős feladata, hanem a természetvédelemnek, azoknak a szakembereknek, akik pontosan értik, hogy honnan lehetne ide olyan növényzetet betelepíteni, amire szükség van. Annak most a becsült költség, még egy újabb 150 millió forint, de ez csak egy ilyen rövid távú kármentesítés, tehát hogy egyáltalán a terület olybá tűnjön, mintha tehát, hogy egy picit már hasonlítsunk. Tehát így hogy így arra van, Pontosan elinduljon. így van, de az, hogy ott a növényzet magában újra magára találjon, és úgy fejlődjön, és olyan legyen, mint régen. Én azt hallottam ott a természetvédelmi szakemberektől, akik szintén ugye minden áldott napot voltak, hogy az akár, és ez borzalmas kimondani, akár több tíz év is lehet, hogy. Az... Hát, igen,
1: mert nyilván minden csepp olajat nem fognak tudni összeszedni, tehát minden nátszárról nem tudják az olajat cseppenként leszedni, gondolom én, vagy igen?
0: Nem, csak Azért mosolyogtam, ezt most megint nem látszik, mert nem televízióban vagyunk, de azért mosolyogtam ezen, mert én hát most már olyan szerencsésnek vallatom magamot, hogy kilencedik éve dolgozom a vízügy szóvivőjeként, és azért volt jégvédekezés, volt árvízvédekezés, volt már elég sok minden az életemben. De én olyat, hogy vízügyes kollégák, akik ugye általában gépekkel dolgoznak, komoly bakancsokban dolgoznak. Homokzsákok. Igen, igen, tehát így, így látom én is őket, meg, meg mindenki, de én olyat, hogy ez a nagy bakancsos ember fogja magát, és leszálljon a, a nagy gépéről, mert részrevette egy vízisiklót, és megfogja, hogy akkor örülünk még egy túlélőnek. Egyébként mi vízügyesek három technős és egy vízisiklóról tudunk beszámolni, és fogja magát, és elsétáljon egy olyan ilyen úszó területre, egészen kiment, már nem is láttam, hogy hol van, és boldogan jött vissza, hogy lerakta őt olyan helyen, ahol már semmi olaj nincsen, és biztos, hogy nincsen gabika olaj. tehát ott már ő rendben lesz, és nagyon boldog volt ettől. És az egész kármentesítés vagy kárelhárítás úgy zajlott, hogy például ezeknek a nagy gépeknek is, amikor már rámehettek erre a kis körútunkra, amit megépített, A gépeknek, amelyek érintkeztek az olajos vagy újraépített területen ott Tényleg olajos, hiszen nem jöhettek ki a gépeink. Tehát azok a gépek nem mozogtak, azok ott voltak benne, hogy nehogy egy csepp olajat kihozzanak. Ugyanúgy figyeltek a kollégáik a cipőikre, mindenre figyeltek a kollégáink. Tehát nekem valami hihetetlen rosszul rá az élmény ma, az élmény az egy pozitív dolog. Tehát megrázó volt, hogy azt mondjam. De akár csak a kisteknős is, akit említett, elnök úr. Tehát az a fajta, szerintem az azért a sokaknak megvan az ilyen különböző nemzetközi téviadásokból hogy madaraknak a csőréből csöpög az olaj. És ehhez tudnám hasonlítani, ahogy néztük a kis teknőst, aki ilyen hihetetlen lassított felvételként, itt tényleg látszott rajta, hogy küzd abban az iszonyú sűrű Anyagban, hogy ő meg tudjon még mozdulni, és nagy szerencsénkre itt az elsőnél hamar vettük, hogy ott van, és tudtak hozni egy hálót, és ki tudták kapni, és elkezdték tisztogatni már ott, és aztán még lett két kis barátja, akit sikerült megmenekíteni. Ez egy egészen más dolog volt, és látszott az embereken is, ugye nem csak azokon, akik civilként odajöttek és segítettek, mert ők is rengetegen voltak, hanem az én kollégáimon is, hogy valami egészen más hogy dolgoztak most, mi ahogy szoktak.
1: Tehát az biztosan tudjuk, hogy több száz millió most ez, hogy 300 millió lesz, 400 millió lesz, nem tudjuk még a pontos végösszeget, de több 100 millió forint, már eddig is 200 millió fölött van, amit elköltöttek, és még nem értek a végére. Ez csak azért érdekes, mert hogyha ezt a fáradt olajat leadták volna, ennek körülbelül az ezed részért megszabadulhattak volna legális körülmények között ettől az olajtól, tehát ez is mutatja a felelőtlenségnek a mértékét. No, meg az, hogyha Második kérdésként beszélünk arról, hogy mi egy ilyen olajszennyezésnek a következménye. Akkor, ha egyetlen egy adatot mondok, akkor gondolom, hogy minden hallgató részben elképed, mert nekem elképesztő volt ezt az adatot először megismerni, részben pedig elgondolkodik, hogy bizony bizony mekkora felelőtlenség ilyen dolgot csinálni egyetlen liternyi olaj az egy millió liter édes víz tönkretételére, elszennyezésére. Képes. Itt ugye mennyiség az olyan hat köbb körül volt?
0: Igen, bár ezt így nem nagyon merjük mondani, hogy pontosan mennyi volt, én inkább azt mondanám, amit elszállítottak, tehát több mint fél millió kilogramm szennyezett növényzetet és olajos vizet szállítottak el. Tehát ez valami elképesztő hát, mennyiség.
1: Tehát még egyszer fontos, hogy egy liter olaj egy millió liter vizet tud tönkretenni. Ami ugye önmagában is egy komoly probléma, hiszen előbb beszéltünk az élővilágot ért szennyezésről, ami érinti az ott élő teknősöket, csiklókat, madarakat is érintheti természetesen, de lényeket, halakat, különböző vízi organizmusokat és a növényeket is, tehát ott keletkezett egy kár. De hogyha elszennyezzük olajjal vagy bármi mással elszennyezzük a vizeinket, akkor nyilvánvalóan, hogy sokkal nehezebben jutunk tiszta ivóvízhez, tehát a saját ivóvízbádisainkat is fenyegethetjük, valamint a mezőgazdasági öntözés is, mondjuk hogyha nagyobb területen történik ez a szennyezés, a mezőgazdasági öntözés is egy adott területen, vagy akár a kiskertekben való öntözővíz használata, az lehetetlenné válik hosszabb vagy rövidebb időre. Tehát a közvetlen környezeti káron túl nagyon súlyos további következményei vannak egy ilyen felelőtlen magatartásnak, ami több mint felelőtlenség, ugye ez egy bűncselekmény. Majd erről a végén beszélünk, hogy mi is várhat egyébként arra, aki ezt a bűncselekményt elkövette. Ugye arról beszéltünk, hogy Magyarországon erre nem válaszolt, hogy az elmúlt 20 év vagy az elmúlt 50 évnek a legnagyobb szennyezése.
0: Én megkérdeztem kollégákat, 1983 óta dolgozó budapesti vízügyesek, akik itt egyébként ezt tudni kell, hogy, hogy a Dunán, itt Budapestnél, Budapest körzetében a legtöbb az ilyen jellegű szennyezés, illetve a tiszen egészen más jellegű, de a felső tiszen. Tehát itt a vízügyes kollégák, akik a legrégebbi vízügyes, az 1983 óta vízügyes, és ő nem emlékszik erre. A
1: nyugdíjba mennek, így van, azok igen, sem emlékeznek így van, rá, tehát akkor bőven igen, a húsz éven bőven, túl vagyunk, bőven, igen, tehát igen. az elmúlt évtizedek tizedek akkor ez egészen biztos, hogy ezt mondhatjuk, van. szennyezéséről van szó. A folyóink tisztaságának a megőrzéséről beszéltünk, az öntözés szempontjából, az ivóvíz tisztaság szempontjából, a biológiai sokszínűség megőrzése szempontjából egyaránt fontos. És ezért is különösen érdekes, hogy az ipari szennyezés, ami a folyók szennyezésének az 50%-át adja, és a mezőgazdasági szennyezés, ami a 25%-át adja a szennyezéseknek a folyókban, hogy azt minél nagyobb mértékben tudjuk csökkenteni az előttünk álló években. Ez egy nagyon fontos feladat.
0: Számokat mondok akkor erre. A... Tavalyi év során, 2020-ban összesen 299 darab úgynevezett vízkár elhárítási és vízminőségi eseményünk volt a magyar folyókon. És nagyon érdekesek egyébként az arányok. Ebből a 299-ből 112 volt szennyvíz problémábra visszavezethető, tehát vagy túl nagy mennyiségű csapadék eset hirtelen, és nem bírták el a zsiripek, és a szennyvíz bevezetődött a folyókba, vagy pedig egész egyszerűen olyan technológiai gondok voltak maguknál az üzemeltetőknél, amit ugye nyilván egy picit nehezebb tetten érni, de ez a szám volt a legnagyobb.
1: Az azt jelenti, hogy majdnem minden napra jutott egy.
0: Mondhatnánk. És akkor ugye itt nyilván a beavatkozás lehetősége az magának a vízminőségnek a vizsgálata, és hogyha szükséges, akkor esetleg kotrás vagy a megfelelő növényzet eltávolítása, hogyha úgy ítéljük meg. Tehát itt ilyen most is van folyamatban. A 299-ből, tehát 112 volt ilyen, és 54 volt olajra visszavezethető. és 54, igen. És ebből az 54-ből 12 esetben kellett beavatkoznunk. 54 darab olyan bejelentett káresemény volt a tavalyi évben, amiből 12 darabnál kellett elrendelnünk vízkár elhárítási készültséget, és ezek általában például inkább ilyen gépkocsi belesett a vízbe, vagy volt tavaly is olyan villámárvízunk, hogy egy érdeklődő polgár fölment a hídra a kocsijával együtt, de hát be- beleesett a kocsi a vízbe mellett, elvitte ott a villámárvíz, ez baranyában volt. Tehát ilyenkor vannak ezek az olajszennyezések, de hát nagyon érdekesek az arányok azért, igen. Persze is hát nyilván a mennyiségtől is függ, mert itt most Szigetszent Miklós, ugye a mennyiség volt olyan, ami nagyját tette sajnos.
1: Kanyarodjunk vissza rác Az elején mondtam, hogy majd szeretném ezzel zárni a beszélgetést. Ugye egy mondattal már érintettük azt, hogy ez, amit valaki, valakik elkövettek, ez bűncselekmény, ez természetkárosítás. Ez egyértelmű. Reméljük, hogy a nyomozás eredményre vezet minél hamarabb, és meglesznek az elkövetők, és majd a bíróság eldönti, hogy hány év börtönt fog kiszabni ezekre az elkövetőkre, vagy arra az egy személyre, aki nem tudjuk, hogy egy vagy több személy követte. Én azt feltételezem, hogy valószínűleg több. Két kérdés az, amit szerintem még érdemes. Érintenünk. az egyik, hogy mi az, ami még hátra van, mi az a munka, amit még önöknek el kell végezni, és mennyire szorítja önöket az idő, hiszen a tél, pláne most jön egy hidegebb időszak, az, azt hiszem, hogy inkább nehezíti majd a védekezést, de mi az a munka, amit még el kell végezniük az előttünk álló hónapokban, és a nyomozásnak az állása, tehát elindult egy nyomozás, tud esetleg erről valamit mondani a hallgatóknak, hogy hogy áll a nyomozás?
0: Hát én úgy tudom, hogy egyelőre még továbbra is keresik az elkövetőket, de az egészen biztos, hogy a társadalmi felháborodás az akkora, hogy most már 12 millió forintnál tart a nyomravezetői díj. Tehát ez azért én azt gondolom, hogy egy, egy nagyon-nagyon komoly összeg, és akár segíthet is. A reményeink szerint ez most már segíthet. És hát ugye még visszakanyarodnék arra, amit az elején mondott elnök úr, tehát arra, hogy december 30-án még egyszer olaj jött onnan kifele a kivezető nyílásból, hogy egész egyszerűen azt már ott a helyszínen lévők is nehezen tudták elképzelni, hogy valaki újra megtette ezt. A valószínűbb elmélet, és most úgy tűnik, hogy az az igaz, hogy azon a napon egy olyan kb. 150 liternyi olajat adtak a kollégák gyorsan, mindent ismét lezártak, az idéglenes kivezető nyílást megint lehomogzsákolták, lekövezték, tehát hogy tényleg semmi ne juthasson be az élővízbe, és utána elindultak a különböző szervek, többek között a rendőrség munkatársaival is visszafel a csatorna rendszerben, és 7-8 kilométeres messziségben is találtak még olajszármazékot. Tehát ez azért arra utal, hogy nagy valószínűséggel ott, ott 30-a előtt esett be. az eső egy-két napig, igen, tehát hogy ott lehetett még benne olaj, és azt egy kicsit ott fölemelte, megemelte, és az lejöhetett.
1: Tehát csak a másodikat a megemelkedett aki
0: a Illetve ez ugye azonnal rámutatott arra, egyébként ezt a vízügyes kollégáim már korábban is próbálták elérni, megkérni, de hát ott, ott január 1 reggel egy egyeztetésen egyértelmű lett, hogy a csatorna rendszerért nem a víz ugye a felelős, hiszen mi onnantól kezdve, hogy kijön a csatornából a szennyvíz, és bejuthat az élővízbe, onnan kell, hogy dolgozzunk. De szerencsére elértük azt, hogy most már a napokban, január első ugye át az egész csatorna rendszert, és szívják ki belőle. Ezt az anyagot, ahogy ezt el kell képzelni, a csatornarendszernek a vége, az le van falazva. Tehát, uh-huh. ahogy én szoktam mondani, és se sebet, tehát most nincsen lehetősége arra ennek a szennyezett anyagnak, hogy, uh-huh. hogy bármilyen módon odaérkezzen. De hát ettől függetlenül, ugye, hogyha ez a munka esetleg kész van, azt mondják, hogy kész, átöblítettük. Akkor nyilván az következik, hogy a befalazást azt leszedik, és várjuk az esőt. Mert akkor majd meg kell nézni, hogy mit hoz ki. Tehát, hogy tényleg teljesen rendben van-e, és nem érkezik be a befogadó részre olyan. Ezt most ott úgy kell elképzelni, hogy egy csatorna nyílásnak a vége, ilyen csatorna nyílás véget talán már mindenki látott, majdnem ember nagyságú csatorna, tehát az átmérője, és onnan ugye ment kifele a csatorna víz. Beérkezett abban a részbe, ahol ugye maga a szennyeződés volt, én ezt most úgy szoktam mondani, hogyha tényleg így rádióban beszélgetünk, hogy ez most úgy néz ki, mint egy ilyen két kráteres holdbéli táj. Tehát két ilyen nagyobb luk van, ahonnan kivittük az összes szennyezett növényzetet, le van takarva ilyen fehér olajfelszívó paplanokkal, és most azt figyeljük, hogy ott mennyi olaj jön ki. Egyébként ott most már két naponta Tíz helyről folyamatosan vízminőség ellenőrzést végeznek, tehát viszik a laboratóriumba, hogy meglássák, hogy ott még esetleg a talajból szivárog-e ki olaj. És van egy másik nyílás, amit ugye idéglenesen csináltak a kollégáim, ahol elvileg a csapadékvíz kifolyt volna, de hát most az is le van zárva, tehát ott most semmilyen út nincsen kifele. Tehát, hogyha a következő lépés az az, hogyha majd újra elkezdesne az eső, akkor megnézzük, hogy mi jön ki, és talán az egyik nyílást meg lehet nyitni, és már be lehet vezetni a ráckévei soroksári dunákba, és utána kezdődik az, hogy valóban nagyon-nagyon gyorsan, még azelőtt az időpont előtt, mielőtt nekünk a ráckévei soroksári dunákban szabályozottan meg kell emelnünk a vízszintet, hiszen ott öntöző vizet kell biztosítanunk az ott élő több tíz ezer ember kis kertjének, és ahol ők szeretnének öntözni. Egész egyszerűen ezt a területet újra esetleg fel kell tölteni olyan anyaggal, ami erre megfelelő, ezt nyilván a szakemberek tudják pontosan, és valamennyire a növényzetet is újraéleszteni. Tehát most körülbelül ez vár ránk. Ez egy nagyon-nagyon behatárolt és rövid idő. Tehát itt tényleg arra lesz majd szükség, hogy minden egyes résztvevő, akik tervezik, akik a különböző természetvédelmi szempontokból tudnak nekünk segíteni, azok mind mind nagyon gyorsan reagáljanak, mert ennek tényleg tavasz elejéig, késő tavasz elejéig így mondom, meg kell, hogy lennie.
1: A hallgatók kedvéért azért ismételjük meg az összeget, hogy 12 millió forint már a nyomra vezetői díj. Talán ennyi sosem volt még. legalábbis én nem emlékszem rá, hogy ilyen nagy összeget ajánlottak volna föl, hogy magánszemélyek, vállalatok, alapítványok kisebb-nagyobb összegű felajánlásaiból gyűlt össze. Ez a 12 millió forint, tehát aki tud segíteni, aki segíteni szeretné információval a nyomozást, az nem csak az állampolgári kötelezettségét vagy jó érzésből teheti meg, hanem hogy ha a segítségével sikerül a el fogni akkor egy komoly összeghez juthat. És én erre is visszatérnék mindenkit, hogyha bármilyen információja van az adott ügyel, a szennyezéssel, ezzel a bűncselekménnyel kapcsolatban, akkor segítse a hatóságok munkáját. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, remélem, hogy hamarosan elkapják az elkövetőt vagy elkövetőket. Ahogy hallgattam Önt, beszélgetés összegzéseként négy-öt szót írtam le, amik a tanúsága lehet ennek a magának az ügynek, meg talán a beszélgetésünknek is. Az egyik a megelőzés, a másik a bejelentés, a harmadik az együttműködés és szolidaritás, a negyedik vagy az ötödik pedig a szakmai hozzáértés. Tehát a legfontosabb én azt gondolom, erről beszéltünk nem csak az olajszennyezések kapcsán, hanem egyébként is, hogy megelőzzük Ittán. a szennyezést. Tehát ne kövessük el ezt a hibát, tehát előzzük meg a szennyezést, ne szennyezzük el a vizeinket, se kommunális, se ipari, se mezőgazdasági, semmilyen szennyezést ne engedjünk be a folyóinkba és a tavalyinkba. Ez az első. A második, hogy fontos a lakossági együttműködés, itt is kiderült, hogy a lakosság bejelentése indította el a hatósági folyamatot. Fontos, hogy ilyet észlelünk, azonnal jelezzük a megfelelő szervezeteknek, erre feljogosult alapvetően inkább ezek vízügyi szervezeteknek jelezzük, részben bejelentés, részben pedig egy együttműködés a hatósággal a kár elhárítására szakmailag felkészült szervezetekkel a 12 millió forint pedig számomra egyfajta szolidaritás is mutat, hogy azok az emberek, akik akár csak 5000 forintot is felajánlottak, azok nem csak az elkövetett kárnak a súlyát mértékét érzik, és a természetpusztításnak a súlyát érzékelik, hanem egyúttal ki is akarják fejezni a szolidaritásukat a védekezésben résztvevőkkel, hogy minél hamarabb fogják el az elkövetőket, és tényleg kapják a büntetésüket.
0: Ez így van, és itt még azért hagyvágja közben is, hogy mondja el azt, hogy ugye ez egy karácsony előtti időszak volt. Az egész munkavégzésünknek a nagyon nagy része. Minden nap, minden áldott nap olyan mennyiségű szeretet érkezett az ottani emberektől a vízügyes kollégák felé. Kezdve attól, hogy minden áldott nap meleg ebédet kaptak. A napok nagy részében A és B menü között is választhattak a kollégáim. A helyi kisboltba majdnem minden napra valaki előre azt mondta az ottani úriembernek, hogy egész napra ki van fizetve a vízügyes fiúk kávéja, amennyit csak szeretnének. Volt olyan, hogy egyik reggel megjelent két anyuka, és a gyerekek ott a soron, ott a ráckevésorok Sári Dunág mentél lakóházakban, a gyerekek összeálltak, és előző este mézes kalácsot sütöttek a kollégáimnak, és azt elhozták egy nagy távon. És akkor egész nap mézes kalácsot ehettek, tehát hogy elképesztő szeretet volt, ami körbevette ott a vízügyeseket. Én ilyet még soha életemben nem tapasztaltam bevallom.
1: Ez nagyon jó végszó lehetne, de hatoljan meg még egyel, mert az utolsó szó az ugye a szakmai hozzáértés volt, és nem lenne méltányos, hogyha én nem mondanék, egy köszönő szót, vagy egy hálát kifejező szót a szakembereknek, az ön kollégáinak, hiszen amit ön is elmondott, és amit én is a tudósításokban láttam, azt mondott, hogy nagyon komoly szakmai felkészültséggel, nagyon-nagyon komoly elkötelezettséggel, odaadással, a karácsonyi ünnepek alatt is részben ott munkálkodva tették a dolgokat, és akadályozták meg azt, hogy a kár még nagyobb legyen, úgyhogy köszönet érte, és remélem, hogy majd amikor tavasszal az önök által szabott határidő letelik, és befejezték a kármentesítést, és talán már a táj terület rehabilitációjára is sor került, akkor ha nem is itt, egy rádió stúdió beszélgetésben, de a képernyőn keresztül majd meg tudják mutatni, hogy milyen volt, mi az a probléma, amit elhárítottak, mi az a kár, amit elhárítottak, és milyen lett, hogyan tudták ezt a mások által elkövetett bűncselekményt és természetkárosítást orvosolni, és a természetnek visszaadni azt a területet, amit egyébként most kényszerűségből elvettek tőle.
0: Így legyen. Én tiszta szívemből kívánom, hogy így legyen a kollégáknak is, és mindenkinek, aki ott lakik és szereti ezt a vidéket.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött és megosztotta velünk a gondolatait.
0: Én köszönöm szépen Eben a vegetációt. Köszönjük szépen a kollégák nevében is, nagyon szépen köszönöm. Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, Klímáról.